0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Jamil Facim e o episódio de hoje será Fatores da Dieta Que Afetam Saúde Intestinal em Leitões Pós-Dismânico. O Sinocast, o primeiro podcast da suinocultura Brasileira, conta com o patrocínio das empresas The Hells, BR Nova Sistemas Nutricionais, Bayer, se é Bayer é bom, e a Grosseller Speak. E também com o apoio da suinocultura industrial. Todas essas empresas apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Nossa convidada de hoje é a médica veterinária Juliana Soares Almeida. Juliana é graduada pela PUC de Minas Gerais e realizou o mestrado e PHD na University of Illinois com foco em saúde intestinal e os benefícios que aditivos alimentares podem gerar em diarreias. Atualmente é professora adjunta na Lindenwood University no estado americano do Missouri. Olá Juliana, tudo bem? Boa tarde, meu tudo bem? Tudo bem. Antes da gente começar, Juliana, a gente tem uma pergunta aqui que é a seguinte, qual que é o teu hobby?
1: Eu acho que eu criei vários hobbies depois que eu mudei pra cá, agora que eu trabalho meio período, e com a ajuda da minha filha a gente cozinha bastante junta e costura também, inclusive, um juntou com o outro e eu fiz pra ela um avental outro dia que a gente foi aprender a fazer chocolate.
0: Ah, que legal, que legal. <risos> Então tá, vamos falar de sinocultura. Juliana, quando a gente fala em, em fatores nutricionais relacionados com a, com a saúde intestinal em leitões pós-desmame, de um modo geral, pensando numa relação nutrição-sanidade na primeira semana pós-desmame, quais são as alternativas ao uso de antimicrobianos na dieta?
1: Olha, Jamil, o uso de antimicrobianos é uma coisa muito importante que a gente tinha e apesar que o mecanismo exato de como os antibióticos como promotor de crescimento funcionam no tecido estabelecido, não tem dúvida que o uso deles na dieta de leitão desmamado resulta em uma melhora de performance e também na redução de doenças entéricas e redução de mortalidade. Com a remoção dos antibióticos como promotor de crescimento das dietas, a gente tem observado problemas entéricos e também aumento na mortalidade. Essas doenças entéricas, elas são uma causa importante de prejuízo na indústria animal. E os animais, no caso que a gente está falando aqui especificamente de leitão na fase de creche, eles estão susceptíveis à infecção com Escherichia coli e também outros patogênios. Então, dependendo da dose, da infecção, dependendo do estado imune do animal, dependendo de condição sanitária da fazenda, esses patógenos conseguem superar o sistema imunológico dos animais e eles destroem a barreira intestinal. Consequentemente, quando a gente usa ingrediente específico, que atua na barreira intestinal, isso é importante para reduzir o efeito negativo que essas infecções podem causar nos leitões. Tem vários ingredientes que se tornaram importantes, mais importantes ainda no mercado atual, por causa dessa situação do uso de antibiótico como promotor de crescimento, que é uma poderosa arma no controle de doenças. Só que com a preocupação de segurança pública, isso tornou um dos motivos que a indústria descontinuou o uso dos antibióticos como promotor de crescimento. Então, com esse cenário em mente, tem várias medidas que podem ser tomadas para poder tentar compensar esse prejuízo. Compensar, porque eu não, eu não consigo falar uma coisa específica que vai Resolver, mas compensar esse prejuízo. Uma delas é a nutrição, que é o que a gente vai falar mais agora. Só que também tem outras práticas de manejo que devem ser levadas em consideração com esse cenário novo que a gente encontra, como, por exemplo, o aumento da idade ao desmame, quanto mais próximo de quatro semanas é melhor. Desmamar leitão para a instalação que foi limpa apropriadamente, que tem sistema de ventilação e temperatura controlado e adequado, aquele sistema de todos dentro todos fora, e também as dietas formuladas com ingredientes de alta qualidade. E essa dieta formulada com ingredientes de alta qualidade é o que, no meu caso, eu tive mais experiência, que a gente trabalhou com extrato de planta, argila, plasma... Manon Oligosaccharide, entre outros.
0: Certo. E Juliana, nessa tua experiência, como tu citaste, quais são os benefícios que esses aditivos alternativos, que benefícios que já foram comprovados em relação ao uso desses ingredientes?
1: Então, além dos benefícios, a gente tem que lembrar também que o ingrediente tem que ser priorizado com relação ao acesso que o produtor tem e o custo-benefício. Por exemplo, plasma. Spray Dried, ele tem sido usado já com grande sucesso. É um produto do sangue que tem vários nutrientes que são biodisponíveis e também são excelentes fontes de proteína, de aminoácido, de imunoglobulina, de fatores de crescimento. Então, baseado nisso, tem vários benefícios em atividade fisiológica, como modulação, modulação da flora, da flora atividade antimicrobiana e a integridade da barreira intestinal, que volta naquilo que eu falei anteriormente, que é destruído com a infecção, no caso que eu dei o exemplo de que coli. Então, esses benefícios do plasma contribuem para aumentar a performance, porque se está mantendo a integridade da barreira intestinal e modulando a atividade microbiana, tem mais energia disponível para o crescimento, em invés de lutar contra essa infecção. Um outro ingrediente são os extratos de plantas, que são metabólitos secundários, que são obtidos naturalmente de parte de planta. Há vários extratos de planta, então eles têm diferentes funções em vivo e in vitro, porque a diversidade é muito grande. E, potencialmente, esses, esses extratos de planta têm efeito anti-inflamatório, eles alteram a resposta imune, eles alteram a flora intestinal. E esse extrato de planta já tem se demonstrado em célula de humano, de rato e tudo mais. E, recentemente, foram feitos estudos lá na Universidade de Illinois, com leitão desafiado com pers e Escherichia coli, e a eficácia desses produtos também já foi demonstrada em ruminantes e aves. O outro que eu mencionei anteriormente é manon Oligosaccharide. Esse produto ele é extraído da parede celular da levedura. Foi demonstrado que ele aumenta a imunidade, além de prevenir a estimulação excessiva do sistema imune. O que ajuda também a manter aquela energia separada para o crescimento. Então, esse tipo de resposta foi vista com infecção com PERS. E esse produto, a recomendação dessa pesquisa foi que não é para tratar a doença, mas é uma estratégia alimentar que pode auxiliar na proteção dos leitões. A outra que eu mencionei é a argila, que é um termo também bastante genérico como extrato de planta, pois tem vários tipos de argila, e também depois que eles são extraídos, tem várias maneiras que se pode tratar dessas argilas. Então tem uma variedade muito grande desse produto. E incluindo as argilas naturais e as argilas modificadas, as pesquisas mostram efeito antimicrobiano, efeito positivo na performance, também efeito de proteção durante o desafio com Escherichia coli.
0: Muito interessante Juliana, tu falasse então dos benefícios da argila e eu queria que tu nos contasse qual que é a visão então dos Estados Unidos em relação a essa prática, especificamente falando da argila, do uso da argila.
1: Olha, o uso da argila como a de toxina é um benefício bem conhecido que ela tem e se faz importante também na dieta de animais em outras fases de crescimento no plantel, inclusive porca também quando tem problema de armazenação de grãos e de muita umidade. Então, esse é o efeito, ao meu ver, que é o mais comum, mais conhecido. O efeito antimicrobiano, como eu mencionei, de acordo com a minha opinião, baseada na revisão de literatura que eu já fiz, eu observei que esse tipo de efeito está presente quando as argilas são modificadas. E quando se adiciona, cobre ou então outros íons. Então, esse efeito antimicrobiano passa a ser, no meu ponto de vista, mais um efeito da modificação da argila e não da argila natural por si só. Mas é um efeito que existe e tem produto que é vendido, a argila é modificada, inclusive já foi testado em aves também. O outro efeito que, ao meu ver, é o mais novo, no sentido de que nenhuma argila é comercializada com esse rótulo, apesar de que tem pesquisa antiga mostrando fortalecimento da barreira intestinal, esse efeito, na literatura, a gente observa através de melhora de morfologia das células intestinais, como altura de velocidade, profundidade de cripta. Também, aumento da viscosidade da mucina, que a gente considera um fator de proteção, porque no caso específico, falando da Escherichia coli, ela precisa de aderir ao enterocyte para ela poder produzir a toxina e invadir a célula. Então, quanto tem essa barreira de mucina, ela protege também. E também, a gente já vi na literatura e também no meu trabalho, Aumento nos níveis dos genes que estão relacionados com as células calciformes no intestino, que são aquelas responsáveis pela produção, armazenamento e secreção do muco. E eu já vi na literatura esse aumento dos níveis de gene, no caso era MUC2, mas durante o meu doutorado a gente apresentou também resultado de fortalecimento da barreira intestinal, Através do aumento não só do gene, mas também dos produtos do gene. A proteína que aquele gene produz, confirmando que ele estava funcional, funcional. Também a gente observou a alteração no número de células que ela se forme. E, consequentemente, na produção de muco. Então, em prática que eu vejo, assim, visão dos Estados Unidos, a argila é usada principalmente como absorvente de toxinas e também para melhorar a fluidez da ração que, quando se usa argila, facilita o escoamento dessa ração no silo. Em humano, a argila também tem sido usada para aliviar de transtorno é, gastrointestinal, como, por exemplo, que é o petobismol porém a argila no caso do meu doutorado especificamente eu trabalhei com uma que chama smectita ela tem potencial para uso em dieta com função de alívio e auxílio na recuperação na barreira intestinal de leitão em creche até onde eu sei a argila no momento não é comercializada com esse rótulo de melhorar a função intestinal, mas pelo que eu vejo, a, a visão americana é basicamente argila usada como absorvente e facilitador na fluidez da ração, mas já foi comprovada em pesquisa essa outra característica que a argila tem de auxiliar na barreira intestinal.
0: Muito interessante, Juliana. Eu gostaria que então tu deixasse um recado final para os nossos ouvintes a respeito desse assunto de hoje.
1: Olha, eu acredito que com o uso desses ingredientes específicos, que não está só limitado aos que eu falei anteriormente, porque tem também minerais e enzimas, outras coisas que vão facilitar nesse cenário atual da restrição do uso de antibiótico como promotor de crescimento. Mas o uso desses ingredientes específicos, aliado com o manejo, todos dentro, todos fora, como eu falei, prática de biossegurança, aumentar a idade ao desmame e novas vacinas e outras tecnologias, com essa combinação é possível a gente tentar manter um estado saudável do plantel mediante esse cenário que a gente tem para suprir os benefícios dos antimicrobianos que uma vez a gente pode usar.
0: Legal, então, Juliana. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. A equipe do Sinocast e os nossos ouvintes agradecem muito.
1: Muito obrigado, Jamil, pela oportunidade. E eu agradeço também a equipe do Sinocast pelo convite.
0: Obrigado.